0: Bună, Raluca! Ce faci?
1: Bună, Îmi pare bine că am fost invitată de voi la
0: podcast. Cu Mare plăcere și eu mă bucur să te cunosc și să discutăm despre ceea ce urmează să discutăm. Te-am invitat în calitatea ta de fondator Green Revolution, zic bine?
1: Este foarte corect, într-adevăr. Am fondat în 2009 prima asociație de ecologie urbană din România.
0: Am înțeles. Felicitări pe această cale, mă bucură <laughs> foarte tare. Propun atunci, pentru că am pregătit o listă de întrebări cumva, pe care să o urmăm și apoi discuția să, să alterneze și să evolueze, să trecem așa prin, prin lista de întrebări și o să încep cu prima întrebare. Ne întrebam cum ar putea să fie definit acest concept de ecologie urbană pentru omul de rând și mai precis cui se adresează aceste activități de la Green Revolution de care voi vă ocupați.
1: Da, noi sigur ne, ne axăm pe tot ce în dezvoltare durabilă, de protecția mediului încă din 2009, dar pentru că nu poți să le faci pe toate bine și pentru că noi plecăm de la ideea că trebuie să lucrezi în cercuri concentrice, în casa ta, în, în mediul și comunitatea ta, în orașul tău și după aceea să mergi mai departe ca să fie credibil, să fii transparent și să fii accountable, cum se spune în ziua de astăzi, um, atunci am hotărât că în ceea ce vrem să facem și unde considerăm că cea mai mare, cea mai mare impact negativ pe care poate să-l aibă omul supra miliezi în oraș și să ne concentrăm cu proiecte în zona urbană, pentru că sunt o multitudine de probleme care și aici. Nu că, eu știu, ursul nu ar fi foarte important, numai că sunt alte organizații care știu să facă mult mai bine lucrul ăsta, la fel și cu pădurile și cu ecologizările pe care noi nu le facem. Noi ne concentrăm pe trei piloni principali. Unul din el este cel al transportului alternativ, celălalt este al educației și informării și cel de-al treilea este, evident, despre zona de divertisment și aglenarea mediului în tot ce înseamnă aceste ținte al reacțiunilor unite pentru dezvoltarea durabilă.
0: Foarte, foarte interesant. Uh, vis-a-vis de, de primul punct, pentru că sunt un pasionat al bicicletelor. Uh, am două biciclete. <laughs> Uh, întrebarea este Cum a pornit uh, proiectul Ai Velo, pentru că știu că este unul dintre cele Mai importante proiecte ale voastre uh, Și cum, uh, cum Ați reușit să-l dezvoltați în anii ca Deja destul de mulți Care au trecut
1: Într-adevăr uh cred că poate proiectele noastre de la aceeași nevoie de la eva a că fie că e cea a transportului, cum e în cazul proiectului de bike-sharing a Evelu, sau a petrecerea timpului cum timp, liber, cum este roaba de cultură, porneze de la o nevoie personală a noastră celor care facem pare din echipa din Revolution, în care vorbim despre lucruri care ne automat ne deranjează în orașul nostru. Și mai mult de atât, proiectul a ieșit ca, ca urmăra unui pariu pe care l-am făcut cu edilul de la acea vreme, era domnul Sorinu Frescu, primar al Capitalei, și într-o discuție cu dânsul într-o dezbatere publică am întrebat de ce nu avem schise de biciclete, pentru că eram obișnuită să merg cu bicicleta în alte orașe în care am locuit în afara țării. Și îmi dau seama cât de important și de mult în lipsea. Și îmi doream să pot să merg cu bicicleta în continuare și în București, ceea ce era ușor periculos, dacă nu îmi spun irresponsabil din partea mea, la nivelul anului 2009. Și domnul primar mi-a spus foarte tare că vă nu existați. Statistic vorbind, în zona, în dreptul bicicliștilor, este un mare zero când vorbim despre mixul modal de transport. Și întrebarea a fost evident de la început, ou sau găină? Ce facem? Crem această masă critică a biciclistilor care au nevoie de infrastructură, astfel încât autoritatea să încearcă să se sizeze și să investească? Sau creem premisele necesare atât de în siguranță? Ei bine, cred că a fost foarte clar cum s-a dezvoltat și a Evelo, că am creat această masă critică, nu a infrastructura pe care ne-o dorim la fel de repede și la fel de bine, și coerent construită așa cum am sperat, dar răbdarea noastră se pare că este mai mare decât cea a lor și determinarea noastră să schimbăm lucrurile cu atât mai mult. În momentul actual, vorbim de Aivelo după, din 2009, deci au trecut ceva ani, 13 ani, nu? de când deschidem 13-a sezon în acest weekend. Și am avut peste 1,5 milioane de utilizatori unici pe bicicletele noastre. Deci cred că proiectul de la sine a arătat edililor noștri că oamenii spun da transportului alternativ.
0: Foarte, un număr impresionant și vă felicit încă o dată. Cum vedeți pe viitor sau ce planuri de îmbunătățire aveți a acestui proiect?
1: Noi lucrăm în continuare în dezvoltarea proiectului IDLO, după cum știi, ne-am dezvoltat mai întâi în zona de agrement, pentru că am vrut să acomodăm iară cu bicicleta la începutul proiectului nostru, ulterior încă de acum 5 ani de zile am dezvoltat o soluție românească 100% de bike sharing automatizat, înseamnă hardware, software, aplicații mobile, o echipă întreagă de oameni care, prin proiecte de CSR, nu mai dau loc de muncă asigurat, dar asigură un serviciu de transport alternativ real, nu numai de agrement, dar de transport utilitar de data asta. Anul să crește numărul stații, doar în București, Momentan la 18, o să avem sigur 22, noi să mergem la 30 de stații, care sunt în hub modale astfel încât să determinăm cât mai mulți oameni să găsească acestă, acest mix între a merge o parte din un cu bicicleta și cealaltă poate iau metroul sau ajung ajuns să-și facă cumpărăturile și încep să lase mașina acasă, încât să deserim cât mai mult. Paralel cu asta, sigur, mergem în continuare pe două direcții, anume aceea de a dialoga constructiv cu autoritățile locale și centrale, vorbind de primărie, vorbind de ministere, unde să aloce fondurile necesare, acum în PNRR sunt 120 de milioane de euro în România Velos, numește proiectul dedicat infrastructurii de biciclete pe care autoritățile pot să le, să le acceseze, AFM-ul, adică administrația fondului pentru mediul, la fel, alocă o sumă importantă de bani pentru construirea de infrastructură pentru bicicliști, deci premisele sunt bune unde atragem atenția și suntem direct interesați, este de a ne asigura că există consultanțe de calitate a celor care fac planuri de mobilitate și master planurile velor de dezvoltare durabilă. De ce? Pentru că dacă nu faci corect și sănătos, nu mai că, că tu irresponsabil banul public, dar omor o idee foarte bună. Dacă nu se va simți în siguranță, dacă pista nu are o, o, o direcție care să-i deservească nevorilor sale cotidiene, nu o să fie folosită. Și atunci... Ce ne dorim e să facem această conștientizare. Și al doua velică foarte importantă este aceea a uh, colaborării și dezvoltării în continuare cu partenerii noștri corporati- din corporații, uh, a proiectelor de conștientizare, a campaniilor, de schimbare de mentalitate în ceea ce privește alternativa a transportului alter- prietenos cu mediul. Și nu vorbim doar de beneficiile de mediu, vorbim și de beneficiile de sănătate. Tu, Alin, care ești un pasional al bicicletei, știi că Bicicleta răspunde la 11 din cele 17 țintele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, adică de la incluziune socială la acces la muncă până la, evident, protecția mediului și economie circulară. Avem cu un vehicul vechi de 200 de ani răspunsuri la foarte multe probleme extrem de uh, acute și de prezente astăzi.
0: Foarte interesant. Vorbeai mai devreme și mi-a atras atenția de siguranță pe șosea și în trafic și de piste. Care crezi că sunt, sau dacă ar fi să faci un top 3 al motivelor pentru care românii îl pun pe planul 2, de exemplu, să aleagă bicicleta atunci când merg în oraș?
1: Pe lângă faptul că știu concret din studii lucru ăsta, pentru că am făcut în locul de tal, un studiu acum câțiva ani pentru a întreba ce determină pe oameni să nu... Folosească, să folosească bicicleta, este sigur și experiența personală și nevoia fiecăruia. Primul este clar o infrastructură dedicată pentru bicicliști și care înseamnă piste de biciclete acces la acesta, facilizat. Al doilea este o parcare în siguranța bicicletei. Majoritatea românilor trăiesc în blocuri unde e sau nu e lift sau dacă e lift și ai 1,50 m trebuie să treci bicicleta ca să poți să intri în ea. Devine dificil și atunci, cumva, spațiu fiind limitat în casă, vorbim de infrastructură sigură de parcare a bicicletei, atât la locul de muncă sau unde vreau să mă duc la cumpărături, până și acasă, care este, iară un lucru foarte, foarte important. Și, până la urmă, dacă cuvântul siguranță, ocupă primele două locuri. La altele, după aia, poate vine lipsa de experiență, comoditatea, lipsa de a înțelege lucrurile necesare sau pur și simplu dezinteres.
0: Da. Sunt de acord, cred că în integralitate cu ce ai spus, adică probabil că același top l-aș face și eu și simt din experiența personală că siguranța e foarte importantă, adică eu personal mă ambiționez în anumite situații să continui să merg pe bicicletă, pentru că într-adevăr da, simțim destul de pregnant aspectul ăsta, dar care sunt beneficiile pentru un oraș aglomerat sau cum cum răspundem noi anumitor probleme sau cum le îmbunătățim atunci când folosim alte mijloace alternative de uh, transport, pentru că bicicleta, să spunem, nu singura singurul mod alternativ.
1: Absolut, cred că primul și cel mai prietenos cu mediul și pentru sănătate este mersul pe jos. Dacă e să o luăm într-o ordine corectă, așa cum a fost și organizația mondială a sănătății, a privatizării transportului, este mersul pe jos, mersul pe bicicletă, după care alte moduri de mix modal, care pot fi trotinetă, tricicletă, cargo bike-uri, monociclu sau ce vrei tu în zona aceasta care sunt coactivată de putere umană, adică această, în engleză spune active mobility, adică un desea și beneficii de sănătate, care este partea electrică, până la transport public. Um, sunt multe moduri în care poți să faci uh, diferență. Diferența o faci atât pentru tine personal, și de spuneam de efectele pozitive asupra sănătății și faptul că trăim într-o populație majoritate obeză sau cu, uh, zicem, cu o direcție înspre. Uh, obezitate, nu o spun eu, o spun studiile internaționale, atunci trebuie să fim mai activi, suntem extrem de sedentar și acest sedentarism se reve- găsește și în bugetul de sănătate publică, adică nu e doar un lucru că poate nu place cum arată în oglindă sau nu mă simt confortabil, dar e o chestiune de sănătate, atunci nu mai joacă. și trebuie să încurajăm oamenii să fie mai, mai activi și atunci astfel de mijloace de transport sunt extrem de importante. Beneficiile sunt multiple și pentru oraș. Sunt, vorbim despre poloarea aerului, despre poloarea fonică, despre, despre aglomerări în trafic, de congestiile acelea de trafic pe care le urâm cu toții și, până la urmă, timpul nostru pe care îl pierdem. Vă spun o parte de ce pe care îi acumulăm sau modul în care ne încarcă negativ, emoțional acest stat de pomană, pe lângă partea economică, care înseamnă această poluare, se traduce odată în ducețul de sănătate, doi, în partea de cât carburant ardem sunt la semafoare de pomană și emitem doxe și dioxid de carbon în aer și ardem, de fapt, bani la propriu, ardem la coadă și ardem bani și toate lucrurile astea. Deci îmi spuneam mai devreme că vicioasă răspunde la 11 din cele 17 ținte dezvoltate dezvoltare ale Națiunilor Unite, aș putea să trec multe în revistă, dar cred că dacă vorbim omului despre sănătatea proprie, sănătatea orașului și modul în care ne plasăm, ne respectăm și ne place să trăim în orașul ăsta și sănătatea buzunarului nostru, cred că sunt trei argumente suficient de importante, dar ne pune întrebarea, nu trebuie să mergi zilnic cu bicicleta, nu începem să devenim acum niște kamikaze ai Bucureștiului sau altor orașe. Dar haideți să începem cu exemplul, puterea exemplului pozitiv. Hai să începem o zi pe săptămână. Ministerul Mediului, numai departe de anul trecut, a lansat o campanie, se numește Dinerea Verde, în care încurajează nu numai membrii guvernului și cei care lucrează în administrația publică, dar și cetățenii de rând să lase dinerea, mașină, în detrimentul a altor. De asta poate să folosească orice alt mijloc de transport în comun, peste pe jos, cu bicicleta, cu trotineta, să se placeze mai prietenos cu mediul și să capete această deprindere până la urmă. Și este întotdeauna interesant să vezi oamenii care merg după foarte multă vreme sau pentru prima dată cu bicicleta prin oraș, care sunt efectele pozitive asupra mentalului lor. Și vedea păi, e atât de frumos acolo, sau am văzut nu știu ce magazin care nici nu știam că există. Pentru că totul, când mergi mai încet și îți iei timp, arată mai bine și este mai digerabil și este mai conștient dar zic încet când este greșit, pentru că studiile ți arată că viteza de deplasare în oraș cu bicicleta este mai mare decât cea cu mașina într-un studiu internațional. Deci cu bicicleta e undeva la 17 km pe oră, pe când cu mașina într-un oraș nu e București, nu e mai mult de 14 km pe oră.
0: Foarte interesant. Foarte interesant. Și mă bucur că ai atacat chestiunea aceasta, pentru că și eu mă gândeam de multe ori și chiar discutam cu prieteni în timp ce pedalam, că mi se pare că pe bicicletă ai viteza cea mai bună pentru a te plimba și a admira admira lucruri, a vizita. Eu se întâmplă să mergi pe motocicletă, dar comparând, aleg uneori bicicleta și de cei mai multe ori în detrimentul motocicletei pentru că am timp suficient încât să admir lucrurile și să le mă bucur de ce văd în jurul meu, dar să fie și suficient de rapid încât să pot să acopăr distanțe mai mari. În timpul limitat pe care îl avem.
1: Absolut da. de acord. Apropo de distanță, cred că este iarăi interesant de specificat-o din studiile, inclusiv ale proiectului nostru a că evident că avem datele pe care le monitorizăm și distanțele între stații, dar și ce spun și de afară, distanța medie pe care un om o face pe bicicletă când alege bicicleta, este între 7 și 8 km. Deci nu sunt niște distanțe extraordinare. Adică cei până în trei kilometri mulți ori, poate să aibă de de a merge pe jos, cei este peste este de a merge cu bicicleta. Iar în București, dacă trebuieți la studii, distanța medie de deplasare este de 5 km cu mașina. atunci mă întreb câte astfel de, de drumuri pot fi înlăcuite, de fapt, cu bicicleta. Exact.
0: Da. Voiam să, eram curios dacă ai observat o, sau care e evoluția, de fapt. Voiam să întreb dacă o creștere. Care este evoluția în ultimii doi ani de când cu tot acest context pandemic oamenii probabil că își doresc să aibă un mijloc de transport mai sigur din perspectiva distanțării sociale. Se observă o diferență în acest, din acest punct de vedere? Adică oamenii au ales mai degrabă să opteze spre bicicletă, de exemplu,
1: Cred că dacă vine anul, nivelul 2020, pot să confirm ceea ce spuse de tine, în sensul în care, sigur, atunci era și mai acută nevoie de distanțare socială și mai dure normele pe care trebuia să le respectăm. Proiectul Evelu a funcționat 365 de zile, colegii mei au fost întotdeauna prezenți pe teren chiar și atunci când a fost lockdown total, pentru a asigura tocmai acest transport alternativ pentru cei care trebuiau să se deplaseze în siguranță și dezinfectau, dezinfectau din oră în oră toate stațiile, ca lumea să se bine și confortabil. Și am cu că restul proiectelor noastre au fost închise până, în luna, până pe 16 iunie, parcă era 2020, când am reușit să ne preluăm activitatea și pe restul care care deserbeau și agrementul, am recuperat tot ce nu am putut să facem. Se că am avut un număr mult mai mare de oameni pe biciclete. Nu știu dacă ăsta este argumentul pentru care anul trecut oamenii au mers la felul număr mai mare pe de biciclete. De deci, avem permanent o creștere a numărului de închirieri de la an la an. Nevoia de a te deplasa în aer liber, nevoia de a petrece timp cu prieteni și cu familia în aer liber este una care cu siguranță, datorită pandemiei, a crescut foarte mult și în același timp să faci ceva fără să fii staționar, fără să fii foarte apropiat. Deci, cumva, aceștia a răspuns extrem de bine acestor lucru. Ce îmi pare mie rău este că edilii noștri nu au învățat din exemplele colegilor lor din vestul Europei de a investi prioritar în infrastructura dedicată în bicicliștilor, că e de parcare sau că este vorba de pise de biciclete. Afară vorbeam despre aceste pop-up lane-uri și după aceea de strategii concrete de, și bugete concrete, dedicate mixului modal, transferarea mixului modal către partea de, de bicicliști. În București nu s-a întâmplat acest lucru, avem alte priorități, sigur, apa caldă și alte lucruri sunt mai urgente. Dar nu poți să investești într-o infrastructură de, eu știu, trenuri suspendate sau nicio transport publice dacă tu nu ai o strategie foarte clară unde vrei să fii cu un mix modal pe fiecare segment de transport în 10 ani. Pentru că nu se face așa, nu te hotărăști cum îți arată, eu știu, chiuveta într-o casă nouă când tu nu știi cât de mare ți este baia. Cam așa.
0: Da. Asta era chiar următoarea întrebare. Se întâmplă și dacă poți să dezvolți un pic mai mult în direcția asta, care sunt principalele acțiuni ce ar trebui puse în practică pentru a ne bucura de un oraș mai puțin congestionat și mai puțin poluat? Cum vezi Și, și se leagă probabil cu întrebarea, da, în ce direcție ar trebui să se concentreze din noștri și cum ar trebui să facă lucrurile?
1: Cred că este foarte clar de cum arată directivele europene, de cum arată constrângerile pentru Green Deal și PNRR, că de cuvântul dezvoltare durabilă, sustenabilitate, greenway și așa mai departe, va te și pe cei care conduc orașele noastre sau conduc guvernul la aceste țări să facă acțiuni mult mai clar dedicate în direcția asta, nu pentru nu dintr-o convingere sau pentru că înțeleg neapărat fenomenul, unii cu siguranță o fac alții. O garantez eu că nu, o fac pentru că altfel nu au acces la bani și dacă nu poate să bifeze anumite boxuri în aplicațiile pentru fondurile europene. Este un lucru bun pentru noi. Așa? Așa, da. eu... O luăm pe pozitiv și da. ne concentrăm că e un lucru bun. Ce trebuie să facă Edilie să înțeleagă că trebuie să prioritizeze omul în orașe și nu velicolele. Și trebuie să prevențe sănătatea omului și a orașului înainte de dezvoltare economică. Și la fel trebuie să înțeleagă că ele merg mână-n-mână. Beneficiile socioeconomice pe care mersul cu bicicleta le are la nivelul Europei sunt de peste 150 de miliarde de euro pe an. Adică cei care merg cu bicicleta aduc beneficii de 150 de miliarde de euro pe an economiilor naturali. Poluarea mediului, bugetul de sănătate... Joburi care sunt create în direcția asta, uitați-vă la Bolt, Lovota sau toate celelalte care sunt acum de delivery cu fac cu bicicleta Gândiți-vă că ar fi niște mașini în plus Nu vă ar conveni că ar dura 5 ore să ajungă mâncarea sau ciorba rece da? Dar mă întorc la ce trebuie să facă edilii Trebuie să aibă în primul rând o viziune și o strategie pe termen lung Care să poată urmărească indiferent cine este la conducerea acelei, acelui oraș care să fie următă și implementată, nu schimbată din trei în 3 ani și făcută după niște standarde internaționale de calitate. Și o viziune înseamnă să știi unde vrei să ajungi și ce vrei să prioritizezi în orașul tău, după care poți să vorbești cu specialiștii din domeniu și sunt suficient și la noi și sunt de slavă domnului conectați la rețele internaționale de specialiști, ca să ne arată cum trebuie să creăm aceste piste de biciclete de noi, ca asociație, întotdeauna am stat la uh, dispoziția autorităților să îi ajutăm să-și dezvolte planurile și să prioritizeze partea asta. Și trebuie să înțeleagă că acest, când vorbim de infrastructură de biciclete și de bike sharing sau de whatever sharing economy, trebuie să deservească nevoilor omului. Și trebuie să aibă regulamente și uh, orică, reguli foarte clare cum un operator poate să existe sau nu poate să existe pe o piață. Și acela trebuie să plătească taxă de ocupare a spațiului public. Pentru că nu este așa, ocupă un spațiu care, de ce, dacă aș veni eu și aș pune o mie de scaune, nu ar vrea nimeni la întrebări, nu? Deci uh, trebuie să educăm puține în direcția aceasta și să le dăm suportul necesar ca să poată ajută la dezvoltarea durabilă a orașelor nostru când vorbim despre transport. Și mai trebuie să facă ceva, să înțeleagă tot ce vorbim despre mobilitate, este un serviciu pentru, de- pentru cetățeni, afară să aștept despre Mobility as a Service, mass în care atât transportul public, cât și rentăcarle, cât și sharing economy sunt conectate printr o singură aplicație către, pentru cetățean, care plătește în funcție de consumul său și nu abonamente și merge o singură dată cu metroul. el plătește exact ceea ce consumă.
0: Foarte, foarte interesant, da. Aș vota oricând pentru așa ceva. Vorbei de asemenea și mi-a atras atenția de educarea edililor. Aveți, sau care ar fi acțiunile voastre în direcția asta? Cum vă implicați în procesul de influențare a deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru voi?
1: Noi întotdeauna la Green Revolution, am înțeles și am crezut în dialogul constructiv și pozitiv. Este mult mai simplu să așezi la masă și să-l acuzi pe cel din fața ta că nu știu ce să facă și că nu are habar și că tu ești mai deșteptă. nu ne interesează genul ăsta de abordare, e și asta una și unor funcționează, pentru că ne să mergem o dată cu un exemplu pozitiv. De aceea, aivelo este un proiect care nu numai deservește nevoilor cetățenilor din Bupăiești în alte orașe ale țării unde suntem prezenți cu proiectul de bike-sharing, este și un instrument în care avem extrem de multe mulți indicatori care ajută în dialog cu autoritățile, de la numărul utilizatorilor la care sunt rutele pe care merg, pentru are sens să fac facă o pistă pe aici că nu omul se timbe pe aici. Atunci acum va aceste heatmap-uri pe care le generează sistemul. Noi le oferim gratuit autorităților care ni le au solicitat și unde avem noi datele strânse, astfel încât să poasea deciziile corecte și prezente în nevoia cetățeanului. Mai mult de atâta, suntem conectați de mai bine de șapte ani în toate rețelele internaționale, când vorbim despre acest advocacy al ciclismului și nu vorbesc de cel sportific, cel urban. Suntem membri atât în asociația, în Federația Europeană de Ciclism, în Federația Globală de Ciclism, și așa mai departe, conectați la extrem de, de mulți oameni care poate să ocupă în fiecare zi în vestul Europei, de la oran, de la Danese, adică acel sky's the limit care la ei s-a ajuns, așa, până la exemple de bună practică, la vecinii noștri de peste graniță, care au arătat că într-o țară în care nu exista un mix modal cu decizie și voință politică, cu strategie și cu bani alocați, a putut face o diferență extrem de importantă de cum arată astăzi, nu mai departe, Budapesta, în ceea ce seama transportul cu bicicleta. Deci colaborăm cu autoritățile, încercăm să le dăm know-how necesar sau să le dăm contactele necesare. Suntem atunci de ei pentru a identifica modul în care să comunice cu cetățenii, modul în care să dezvolte proiecte, fie că sunt ele pilot, tipuri de finanțare și așa mai departe. Ne interesează tot ce ne putem să punem umărul și să susținem această mișcare.
0: Bun, da, foarte interesant și mă mă bucur că avem astfel de de exponenți și de oameni care vor să transforme în bine, pentru că despre asta e vorba și mă întrebam și pentru că mă uitam pe pe site-ul vostru, aveți o sumedenie de activități interesante, pe lângă bicicletă, voiam să te rog să ne spui câteva chestii și despre celelalte lucruri, pentru că sunt cu adevărat interesante și merită. Poveste. Da,
1: mă într-adevăr, avem uh, na, ne avem câțiva piloni foarte clar și deservez toate poatele noastre a acestor piloni în educație, acum e un proiect la care lucrăm pentru noua ediție în acest an, Europa de Cultura, care pentru noi a fost foarte important, pentru că nu fost cei care uh, am vorbit cu edilul uh, Bucureștiului la momentul respectiv unde era, nu călcați iarba, să fie vă rog frumos, călcați iarba și înțelegeți ce este bine să stați pe ea și să savurați statul pe iarbă. Din acest motiv, o ce a să decizi de primar și gata, putem să intrăm noi ca anumea occidentală pe pe spațiul verde. Am dezvoltat proiectul abad de cultură în Herăstrău unde din mai până la finale septembrie găzduim proiecte educative, găzduim workshop-uri, teatru, sport, concerte, stand-up comedy. Tot ce se poate, toată lumea are acces gratuit în spațiul nostru și poate să asculte un concert, să vadă o piesă de teatru, să fie activ în workshop-uri și să își manifeste creativitatea, evident că în spate, nu numai că sunt o serie de sponsori și de parteneri care au înțeles nevoia unui astfel de proiect cu acces gratuit pentru bucureșteni, dar și un proiect care să scoată la lumină diversi artiști. Noi nu credem în, cum se numește, acul cultural gratuit, până la urmă este un serviciu care trebuie încurajat, care trebuie construit, pentru că alături de natură și cultura Precnează ca societate și ne face diferența și face ceea ce suntem noi în umanitate.
0: Frumos, foarte frumos spus. Da. Uite, ăsta ar putea să fie citatul acestei discuții. Da. Uh, îmi place și mie foarte mult la de cultură, cred că nu e niciuna în care să nu o trec pe acolo într-una dintre după amieze sau serii. Uh, da, E frumos. Um, Spune-ne dacă mai ai orice altceva pe care vrei să ne transmiți și pe care nu l-am acoperit, probabil, așa, în încheiere, în final.
1: Cred că e important ca oamenii să fie permanenți informați. Avem publicația Green Report, care de astăzi, anul acesta, facem 15 ani de când relatăm zilnic despre probleme de mediu, legislație, oportunități și așa mai departe. Uh, și mai sunt uh, momentele astea care le trăim cu toții. Astăzi e important să fim informați, să fim corect informați de echipe de jurnaliști care sunt profesioniști și care sunt, uh, nu știu, să-și facă treaba. Um, pentru cei care se interesează de subiectul protecției mediului în România dar nu numai, invit să urmărească pagina noastră Green Report, atât pe Facebook, cât și online, permanent cu conferințe cu noutăți zilnice despre ce ar putea să facă ei înseși, despre business ul care există, despre legislația, adică să-ți face o idee despre ce înseamnă protecția mediului în România. Cred că suntem în continuare um, suntem acolo cu, cu informațiile la zi. Ave, vă, vă așteptăm să ne urmăriți pe, în proiectele noastre. Avem multe surprize pe care astăzi încă nu ți le spun pe toate, până știi cum este, până nu se concretizează și vedem ce se întâmplă și la, la nord de noi. Sperăm în bine, sperăm într-un an care să nu mute focusul de pe subiectul acut al crizei climatice. Asta vorbeam cu colegii mei mai devreme, în 2009, când am lăsat asociația. Vorbeam despre schimbări climatice, vorbim despre criză climatică. Din nefericire, astăzi, în special, vorbim de o perioadă dificilă care ține despre umanitate, despre de ce ziceai și tu. Și sper să avem înțelepciunea cu toții să, să menținem pacea și să ne concentrăm pe ceea ce e cu adevărat important pe noi ca oameni și pe mediul înconjurător care ne face să fim mai frumoși, mai zâmbăreți și mai fericiți că existăm.
0: Foarte frumos. Îți mulțumesc mult pentru discuție. Mă mă bucur că am avut ocazia să să avem această discuție. Sper să păstrăm legătura și să ne intersectăm, pentru că cu siguranță avem ocazia să facem asta, mai ales la toate activitățile voastre atât de interesante din București, nu numai. Și vă ținem pumnii!
1: Mulțumim frumos, Alin, și vă așteptăm atât la petarat, cât și la iarba verde, la Rua de Cultură și în celelalte proiecte ale noastre.
0: Mulțumim de invitație! O să fim acolo, papa. Mă pa,
1: pa, frumos, pa. mai bine!